0: Det skjer noe med Svalbard. Hva er det som gjør at øya er blitt et utstillingsvindu for klimaendringer? Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og dette er verdensgang. Hør på det här. På kjøkkenet sitt i et hus på Svalbard så sitter Elke. Hun har den åtte uker gamle babyen sin på armen. Mannen hennes og den to år gamle datteren er også der. Og så skjer det noe.
1: Jeg hører bare en sånn høy lyd, og så ser jeg mot, sånn som, ser litt mot vinduet. Og så ser jeg at det kommer snø mot vinduet, så tänker jeg det var jo rart at frisen kastet snø mot, mot oss. Altså, det var jo litt rart også. Men så kommer snøen inn i kjøkkenet, og så skjønner jeg at nei, okay, dette er et skred. Dette er Elke Morgner som forteller den dramatiske historien om et ras som gikk på Svalbard i 2015.
0: Og du är Runa Victoria Engen som jobber här i VG, og du var på Svalbard i forrige uke og møtte Elke og hørte denne dramatiske historien. vad var det som skjedde?
1: Den åtte veke gamle datteren av henne, Svale, ble rive ut av varmene henne av den hvite snømassen som kom in i kjøkkenet och jenta blev begravd några meter veck ifrån Elke mens Elke märka att snön liksom begravde ho sat men säkert själv om detta då går så förfärligt väldigt fort och tänkte att här må snön stoppa för annars skulle blir täcka till annars kommer inte det att gå så bra så havna lite borta för väck fra mig men hon gråter så jeg vet du att hon har luft eh och så tänker jag bara nu måste snön snart stoppa den stoppar helvis mm. Mannen henne, han er begravd noen meter fra ho På kjøkkenet, stående Han greier å liksom vrikke og kave seg ut av denne snømassen Og komme seg da bort til Elke Og få liksom eh, begravd laus hodet henne Sånn at han kan snakke med henne Og hun forteller at henne høyre At eh, svale ligger eh, like ved meg her Hvis du kan grave henne fram Og han finner den lille bylten Det er mørkt Han kan ikke se hvor løs hun har det men han höre att hon grina och tänka att då klarar hon sig. Han tullar ho in. Han springer in i stugan, men hele huset har ju blivit skevt mm. och parketten är såpeglatt av snø, så han glir men han håller den lilla ljenta. Eh och och må liksom bara hoppas att det går bra och lägger ho fra seg inne i i stugan. Så går hon tillbaka och börjar grave gravevirra for det har ju då fortsatt en dotter på 2 år och en väninna i familjen tillägg til Elke som då ligger ändrad plats på köket. De. Det går først i minutter før de finner to år gamle Nida som siste man. Ho er helt for frossen. De klarer ikke å måle temperaturen henne, fordi termometra går ikke lavt nok. Det går bare ned til 34 grader. Mm. Men hun klarer sig. Alle sammen overlever, og de klarer seg fint. I ett av nabohusene i den gata dør en to år gammel jente, og en annen person dør också den dagen i dette skredet.
0: Det er helt vanvittig historie, men dette her skjer da i et område hvor det er hus som er omringet av fjell, det er rasfare der, og det er på Svalbard hvor det er mye snø. Hva er det som er så spesielt med dette raset?
1: Dette raset är en av de rasene som man kaller en til fem tusen års ras. Det er meningen at det skal komme med en sånn ekstremt lang mellomrom. Likevel så gikk det et nytt, like stort ras to år senere, i 2017. Og det førte til at jeg måtte gjøre en ny undersøkelse av hva det det så som foregår på Svalbard? Hvor er rasfaren nå? Mm. Og det konkluderte med INV at hele kartet må kastes. Det må oss på nytt. Et raskart? Ja. Mm. All historisk data stemmer ikke lenger. Kartet stemmer ikke med terrenget. Alt har forandret seg Og det gjelder egentlig veldig mye På Svalbard i dag Ja, hva da? Svalbard ligger i et område helt langt nord der det ser ut som om temperaturendringene skjer raskast av alle plasser på jord. Det er ingen byer utenom Langerbyen som har merket så raskt temperaturforandring. Det er snakk om at gjennomsnittstemperaturen i løpet av ett år har stiget med fire grader, mer enn 4 grader, mens om vinteren har den største temperaturforandringen skjedd, og en ser at det nærmer seg 10 grader oppvarming i vintermånedene. Mm. Hvis du tänker i forhold til resten av verden, så er den globale temperaturen å stige med 1 grad siden før industriell tid. Så det er en ganske stor forskjell som rammer akkurat Svalbard. Og det får jo mye å si for alt som skjer der oppe. Og det betyr också at Svalbard er en slags sånn på hva vi kan forvente av omfang på forandringer i resten av verden, dersom ikke den globale oppvormingen stopper.
0: Svalbard er jo på mange måter bygget opp av en slags evigvarende is, en frost, permafrosten. Hva skjer med den?
1: Den er i med å tine, og det merker en blant annet ved den grunden som alle husene står på, de står på påler ned i permafrosten Husene har begynt å bevege sig og bli skjeve Lyktestolpene må flyttes och sikres, gatene må endres Der er strender som nu smuldrer upp og hytter som må flyttes for å ikke havne på havet mm. på grunn av at denne permafrosten forsvinner
0: hva slags andre måter er det vi ser disse klimaendringene på, på Sabar?
1: De er ikke vant med et problem som veldig mange byer, spesielt kanske i Norge, eh, har lang erfaring med, mm. som kalles vann. Mm. De har ikke hatt et problem med overflate vann i det hele, og ikke tenkt på eh, drenering. Regn altså? Ja. Mm. Eh, før så fikk de kanskje 200 milliliter nedbør i løpet av et år, og det kom kanskje som snø da. Mm. Nå kan de få 50 milliliter i på at et døgn, og det kan komme som regn. Og det fører blant annet til at det legger seg et sånn tynt lag med is opp på store områder i dalene rundt omkring i Svalbard. Og den isen gjør at regnstyrene i de periodene ikke klarer å finne mat. For de pleier å spise liksom, det grønne vegetation som ligger under snøen. Mm. Og det vi snakket med på Svalbard, som lever der og jobber der som guider, forteller at de i vinter kunne kjøre med snøskuter ned gjennom dalene og se død regnstyr mm. som da har skjøpte. Dette år har det vært very cold but the other years i've been here you had this one week in in january and one week in, in february we have actually rain because it's getting warmer and you yeah. have more uh, uh, participation it's like snow, it's yeah and yeah. that sort of kills the reindeers because they can't dig through that centimeter of ice so you will like last year you would drive through the valley you actually see that reindeers because of the climate change på et litt sånn enklere nivå så betyr det jo också at de er nødt til å gjøre ganske store så de forteller også at de har nå vært nødt til å feste takrenner mm. på huset, for de ble bygd på 70-80-tallet, og da hadde man ikke takrenner for å ta unna regn.
0: Neber kom ikke som regn på Sava før?
1: Ikke på det nivået, i den skalaen som man ser nu i hvert fall, det er helt klart.
0: Hva med isbjørnene
1: det er flere isbjørn på Svalbard enn det er mennesker, og en problemstilling for deg er at isen på fjordene er ferdig med smelte den trekker seg tilbake. Før var den sterk nok til man kunne kjøre på isen med snøskuter. Mm. Nu är den ikke sterk nok til å holde en isbjørn. Så du kan tänker deg at for en, en litt lat isbjørn så er det en fordel å bare kunne ligge opp på isen og bare vente ved et litt sånn hull på at en sel skal komme opp for å trekke luft, så kan mm. han slå til. Nå må, må isbjørn være mye mer proaktiv. Han må kaste seg rundt i vannet och svømme og jakte på, på selen på en helt annen måte. Så det stiller jo høyere krav til, til isbjørnen, men heldigvis så er det noe godt med sel, så sånn at det i hvert fall er rikt til, tilgang på mat, så foreløpig er det ingen grunn til å frykte at isbjørnen er i ferd med å forsvinne, det er det ikke
0: Da du var på Svalbard i forrige uke, så var du med på en slags rar sermoni med, med presidenter og statsminister Erna Solberg var der alt mulig sånn, hva var det for noe?
1: Det topp ti rare seremonier jeg har med på, det må jeg kunne si så for deg at det står ett manskor. og synger det som høres ut som sånn spenningsfullt filmmusik. Mm. og det er en hel delegasjon av mennesker som er stilfråsne for det er godt under 20 minusgrader og det blåses så det føles som mye mer enn det også og så kommer det da en kasse på kasse med sånn DHL og FedEx-logo föra transportfirmarna som då bärs in i en sån stor portal i fjällväggen. Och så det omedelbar applåser till kvar kasse, men det den applåsen känd för händer som är klädd med våtter. Mm. Så den är också ganska dämpad och det är väl lite stille och det är väldigt mörkt. Och detta är då en ceremoni för att markera att man har den första store sån inleveringen av frö till fröbanken som ofte kallas domedagsvälvet. Og det er et stort velv som er liksom inne i permafrosten som skal være et sånt naturlig kjølelager for frø og genmateriale fra planter. Og det trenger vi Fordi at man forventer at det vil komme Situasjoner der man kan miste en Ganske dyrebart landområdet For det første Man har også sett i Syria i 2015 Ble Aleppo sin sånn frøbank Bomba De måtte ta ut det første liksom, uttaket av frø Fra frøbanken de ja. Så de
0: var jo hentet frø
1: Ja, de kom og hentet tilbake frø De hadde satt inn for å kunne bygge opp sitt eget lager igjen Og så har de ført tilbake men man forventer jo också at nå med klimaendringene rundt omkring i verden, så vil en trenge andre versjoner av de matplantene vi bruker i dag. Og da var det veldig nyttig å kunne gå tilbake til det du kan se på som slags tidligere lagret versjoner av eh, ulike liksom, potet, ris, hva det nå er, mais, eh, og, og bruke det som passer best i denne nye virkeligheten som man får, da, disse nye klimaforholdene.
0: Du sa at svalbar er en slags fremtidsvisjon på hvordan det kan bli hvis klimaendringene fortsetter, og folk drar litt for å se på dette, ikke sant?
1: Det det som er litt spesielt. Svalbard som har en sån historie med at det har vært et område, liksom en samfunn som er bygd opp rundt kullgruver. De skal nå selvfølgelig ikke leve av kull lenger, og det er kun ei gruve som står rett. Mm. Men de har gått over til å leve av reiseliv, som naturligvis innebærer at mange flyr til Svalbard nå, som igjen er en av disse på en måte klimaverstingene man snakker om. Så en del av de lokale guidene som vi snakker med, forteller at uh, disse um, turistene som kommer for naturopplevelser og for å se svalbard, de spør gjerne om klimaendringene samtidig som guiden vet at ja, men du bidror jo, for du fløy jo hit så det jeg har holdning til det er at vi har et ansvar her på Svalbard for å vise folk hva det er som faktisk foregår, sånn at de kjenner på en helt annen måte at är endringene er ekte, og får et motivasjon for å leve et mer klimavennlig liv, om de vil, når de kommer hjem og kanskje ikke tar den der ekstra utenlandsturen neste år. Og det er noe som de får solidt støtte i fra lokale forskningsmiljø.
0: Det, vi har ett budskap til verden att at det vi ser her kommer å påverka resten av verden som liksom resten av verden kommer efter.
1: Vi har snakket med Kim Holmen som forteller at det er spesielt for akkurat Svalbard at man ikke greier å finne andre forklaringer på disse endringene som skjer. For du har flere plasser i verden der klimaendringene skjer fort. Men der har du også industri og lokale utslipp. Du har jordbruk som kanske legger beslag på store landområder og fører til forørkning. Så du greier ikke der å skille hva er det som skjer på grunn av temperaturforandringer og hva er det som skjer på grund av menneskelig aktivitet. Men på Svalbard er den menneskelige aktiviteten en såpass liten faktor at man kan ikke forklare disse endringene med noe annet enn det som skjer globalt. Og derfor blir det en slags utstillingsvindu for klimaendringer eller deres holdning til det. Og det mener at Norge har et helt klart ansvar for å bruke det som akkurat det också.
0: Okej okay, Runa, det, det høres jo litt tungt ut dette her. Det er ganske mørkt det du egentlig sier, men er alt sånn på salbar?
1: Nej, og for det første så handler jo det om at jeg faktiskt greier å gjennomføre en del av de tilpassningstiltakene som, som trengs. Alt er ikke mørkt, fordi vi greier jo å møte många ras utmaningar. Men i tillägg så ser det ju också att politik kan fungera i vardagen fördi att på ett tidpunkt var säl och valross nästan frånvarande i områden runt Svalbard i fjordarna fördi att man drev overfangst på dessa djur och nu är de tillbaka förfullt. Mm. Vi kunne se eh, en kvalross som svømte fram og tilbake runt dette skipet mens vi var der, sannsynligvis på jakt etter mat og et sted å og hvile. De, de er synlige og de er til stede, og det er faktisk på nivå med at man begynner å si at det er for mange sel der nå. Så en, en kan gjennomføre politiske vedtak som den gangen var å stoppe fangst eh, og se at det faktisk fungerer.
0: Vad synes du om Salberg da?
1: Det er en helt fantastisk plass, og det ligner ikke på noe annet.
0: Ok, Runa, tusen takk for at du var med.
1: Takk for at jeg fikk være her.
0: Podcasten Verdensgang lages av Emilie Halltorp, Nora Torp Bjørnstad, Kristine Hellesland, og jeg heter Tor Ehrling Magne Antonsen er teknisk produsent, og vi har nye episoder vi hver, hver dag klokka fire om morgenen, så du kan høre på dem på vei til skole eller jobb, eller når du har et kvarter til å høre på podcast.